0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа ⁇ красоте и моде Внешний вид У микрофона я Алиса Орлова, за операторским пультом сегодня Кристина Делла. 19 февраля 2019 года в Париже в возрасте 85 лет умер Карл Лагерфельд, один из самых влиятельных и деятельных дизайнеров. Его называли император модной индустрии, и кайзер мира моды. И вот сегодня все, что о нем нужно знать, мы вспоминаем самые яркие Факты из его биографии и делаем это в компании имидж дизайнера, создателя авторских семинаров о моде Элги Хамицкой. Элга, здравствуй. Здравствуй, Алиса. Элга, мне очень повезло, что сегодня ты присутствуешь в студии на записи программы, потому что э, ты воочию видела Кайзера, Мира Моды. И э, расскажи, каким образом это, образом это случилось. Я знаю, вы пересеклись на одном из модных показов, где это
1: было. Ну, это было в Милане. Я стараюсь не пропускать уже много лет... «Миланскую неделю моды», и, в принципе, очень люблю Милан. И мне посчастливилось быть на первых рядах показа «Фэнди». Соответственно, да, видела его очень близко. К сожалению, пройти за Закулисье мне не удалось. И, в принципе, Карл Лагерфельд очень редко дает интервью на неделе моды, да, после показа. Но э, удалось не только его видеть, но и в моем архиве моя ценность, это, я сейчас покажу, Олес, тебе, э, его эскизы для Фэнди с его подписью. Знаете, вот сейчас это стало еще более дорогим <laughs> в моей коллекции да, приобретением таким, да, то есть его лично личные эскизы, так что теперь это будет для меня такая память о действительно гениальном гениальном бутюрье, гениальном дизайнере. Это вот
0: то, что я, к чему я сейчас прикасаюсь, это нарисованный его рукой, да, это, да, 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 это его подпись, да, да. Я, я боюсь это долго держать в
1: нет э, видео сопровождения.
0: Но э, ты имела удовольствие видеть лично. И о личном имидже Лагерфельда очень много говорят, да, вот почему, как, каким образом он складывался, и почему он был таким, вот эти очки, эти седые волосы, собранные в хвост, эти беспалые перчатки, всегда, да. И на протяжении очень долгого времени этот... Имидж, он за ним закрепился, в принципе, он ему
1: не изменял. То есть это последние года, и особенно, безусловно, интерес вообще к его имиджу, он возник после того, как Лагерфель по построил очень сильно да вы знаете эту историю они очень двояко говорят то есть там цифры они меняются 42 килограмма 43 килограмма и так далее но мне очень нравится история я ее люблю рассказывать не только когда говорю о нем но и когда говорю об эти слимоне потому что это действительно факт когда сам лагерфельд сказал о том что я постройнел, чтобы носить костюмы вот эти «слимфит», fit те самые от Эдди Слимана. И кто, вот как я, занимается персональным шопингом, он знает, что Эдди Слиман на самом деле э, очень сильно повлиял на мужскую моду. И в какой-то период было просто невозможно одеть мужчину, который ну, не имеет очень стройной фигуры. В данном случае это такой реверанс – по отношению к дизайнеру. Насколько это было правдой, но то, что это озвучивал сам Карл, это факт. У Карла было много карлизмов. Скороговорка «Карл карлизмы». Да.
0: У тебя есть парочка вот карлизмов, его вот цитат, каких-то фразочек, которые стали цитировать люди? Вот, которые тебе именно нравятся, запомнились почему-то?
1: Ну, у него было очень много таких острых и колких высказываний, да, в каких-то высказываниях был очень-очень-очень категоричным, да, и где-то это даже было, ну, ну вот прям на грани, да, и многие обижались на его высказывание Но на самом деле, последняя его фраза, которая мне безумно близка, это сейчас есть тенденция, там, синау si байна, увидел, купил, да, сразу после показа можно приобретать весь Вещи. И мне очень нравится э, его высказывание, что мода – это не фастфуд, да? Мода не должна э, удовлетворять вот это вот быстрое желание что-то приобрести».
0: Руководил тремя модными домами
1: одновременно. Об этом очень много говорят все, да, то, что он известен своей совершенно невероятной трудоспособностью, и он не раз в своих интервью говорил, что э, я не употребляю алкоголь, э, меня нет... Не, он даже не про зависимости говорил, он говорил в принципе, потому что это отвлекает от работы. Он даже, несмотря на то, что у него одна из самых богатых библиотек в мире, личных, и он в принципе, считается одним из самых, если не самым образованным дизайнером в мире моды, как о нем говорят многие журналисты и друзья, он даже иногда в интервью говорил, что он ругает себя за то, что он читает книжку, но не может остановиться. Одна страничка, вторая, третья, а он ругает себя, потому что он отвлекается от коллекций. Ну, то есть... Для него это э, смысл жизни, и он по-настоящему достаточно посмотреть любой из его интервью и документальных съемок. Э, он всегда говорит о том, что по-настоящему ты можешь сделать что-то хорошее, если ты будешь тратить на это все свое время и силы и душу и вкладывать в это. При этом еще и фотографией профессионально занимался. А это его перфекционизм. Он, он действительно часто был недоволен тем, что получается, и в какой-то момент он просто принял решение, что нет, я буду делать это сам, потому что я сделаю это лучше. И он, он, он же после этого еще даже сделал знаменитую серию фотографий э, знаменитых людей. И она была даже скандальная, потому что это были обна... такие обнаженные фотографии. Там одна из моих любимых – это Деми Мур фотография. Мне очень нравится она. Но
0: провокации были на подиуме, их было достаточно. Однажды пригласила поучаствовать порно-актрису выйти вот на язык подиума, продефилировать. И вот что-то было еще связано с Кораном. Было... История какая-то тоже скандальная.
1: Было, когда, когда порноактриса была на подиуме, как говорит история, даже Анна Винту, редактор американского ВОК, Она оскорбилась и вышла. Но это не мешает ей дружить с Карлом. И, кстати, он сделал жакет, который назвал Анной в честь Анны Винтер Он вообще очень любил тем, кого он сильно уважал, он любил делать такие очень тонкие, и я бы сказала, даже вот прям очень личные подарки. Он был не только такой острый, да, критик, как привыкли его цитаты разбирать, да, где он критикует Адель, да, э, Кейт Миддлтон, да, кого угодно. Да, проходился по многим. По многим, да. Но в то же время, если он очень уважал человека, он делал ему очень такие теплые подарки, настоящие. То есть либо не делать, либо делать это по-настоящему, как он... Говорил.
0: Но досталась певица Адель. Вот что это
1: действительно был за такой вот ну, злость и ненависть? Он очень категоричный, и да, да я не думаю, что это злость. Просто он, он перфекционист, если ему, если он видит, что это некрасиво, он будет говорить, что это некрасиво. <laughs> да, поэтому То есть в данном, в данном случае он придрался именно к весу? Да, 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 mm -hmm. да. Безусловно, о нем надо смотреть прямо интервью, где он сам говорит, и становится очень многое понятно. Это же еще из детства, потому что у него достаточно была своенравная мама которая... Есть такой факт из его детской биографии, когда он играл на фортепиано, она подошла к нему и сказала, лучше, ну, лучше ты рисуй, это хотя бы не создает так много шума. И в этом деле он стал лучшим. В этом деле он стал лучшим. Я просто думала, что на, безусловно, вот этот момент перфекционизма, он для него действительно очень важен. Модель моя знакомая, она была на кастинге у Лагерфельда, и она говорила о том, что а, ему не понравились духи, и он попросил, он вышел и попросил, чтобы больше он не чувствовал этого запаха, чтобы все вернулись, но уже не было ни от кого запаха та, та, тех духов, которые ему просто не нравятся.
0: А возвращаясь к провокации, вот если я правильно помню, платье было расписано строчками из Корана,
1: да это провокация на самом деле если вы посмотрите опять таки много его интервью я даже предпочитаю не, не когда кто то о нем рассказывает а прям вот его посмотреть что он лично говорит есть еще совершенно потрясающее интервью где он сам у себя берет интервью сам задает себе вопрос и сам же отвечает а что него. это мания величия и нет не думаю я думаю что ему просто хотелось самому задать наиболее точные вопросы себе. А мне очень понравилось, как он сказал, что если бы он не был дизайнером, он бы стал пиарщиком или фотографом. Но пиарщик он хороший. Да. Поэтому я думаю, что моменты провокации – это абсолютно маркетинговые моменты.
0: Действительно, я соглашусь, потому что вспомнить хотя бы любовь к его домашнему питомцу «Кошки шубят», которая превратилась просто в коммерческий символ целый.
1: Да, mm. она попадает на страницы журналов модных, и это приносит большие деньги. Да. Ну, пиарщиком свои кошки, он был точно. На самом деле, когда у меня спрашивают, а что, что посмотреть про Лагерфельда, да, какой фильм. Ну, во-первых, все можно посмотреть, особенно сейчас. Мы еще долго будем его вспоминать и говорить о нем. И я бы рекомендовала посмотреть все его шоу, потому что мы видели буквально, ну кто-то видел фрагменты, кто-то помнит самый яркий, э, запустил э, практически ракету в космос, да, там создал невероятные инсталляции, а сейчас там берег моря, да, воссоздал. Но на самом деле, если вы посмотрите, это невероятные декорации. Это невероятный антураж, как театр, сцена и не только потрясающие коллекции, но еще и то, как это подано. Это, это нужно просто вот как-то вот сесть и посмотреть, потому что это действительно очень красиво. Как Лагерфельд попал в Шанель? Его пригласили. Это же было то время, когда после смерти Габриэля Шанель о модном доме забыли. И модный дом ассоциировался с возрастной категорией, с бабушкиным сундуком. А он, когда его пригласили, это, кстати, был золотой контракт, ему предложили огромную, огромную сумму денег за год работы с еще условиями того, что он будет только заниматься этой коллекцией, рисовать эскизы, никто его не будет отвлекать. Он сумел дом моды вывести на тот уровень, что Шанель стала марка, бренд «Модный дом» стал ассоциироваться с модной современной женщиной. И здесь, конечно, немаловажно, что он взял Эннез Делефрессенч на роль музы, но сейчас это и модель, и актриса, и уже дизайнер, очень известная девушка. Он сумел эту классику, ну, если вы вот, если вспомнить, представить все коллекции, он сумел эту классику подать таким образом, что она стала интересна молодым. Поэтому это же, это же и есть, по сути, э, те, тот же скандал, только совершенно в другом времени. Да? Поэтому э, ведь... Э, Коллекции «Шанель» при Лагерфельде они никогда не были скучными, и они были часто очень провокационными. Даже вспомним московскую коллекцию, которая посвящена да, Москве с этими красными ботфортами, с вышивкой Кремля. <laughs> То есть, Это совершенно эпатажная была коллекция, которая, кстати, потом еще перепродавалась за безумные деньги. Сама Габриэль бы одобрила? Думаю, да. У меня есть клиенты, которые имеют, прям коллекционируют вот такие вот лимитированные коллекции, либо его кутюрные платья. Может быть, есть какой-то топ-вещей, топ-5 вещей, которые при Лагерфельде появились, и вот
0: все, они вошли в историю, и это уже легендарные какие-то сумки,
1: пиджаки. Ну, сумки, все можно сказать, что они... Must в гардеробе, да. И те же бойбек, да, которые молодые девушки очень любят носить. И его классика сумок. Поэтому, на мой взгляд, то, что он привнес, да, добавил нового, это вот именно тот новый взгляд на тот же твидовый костюм, который во что только не превращался у него в коллекциях. Да? И меня, менялась длина, менялись ткани, менялась фурнитура, и каждый раз это было какое-то новое дыхание. Поэтому... Это хиты на все времена? Конечно. Ну, во всяком случае, у моих клиентов, которые ну, любят не только Лагерфельда, но и люкс, Uh, у всех есть что-то от Шанель обязательно.
0: Бой-бэк сумка Шанель uh Бой -huh. uh, она чем отличается от этой легендарной Шанелевской 2,55? Вот в чем разница? Я так с виду посмотрела вроде та же вот эта цепочка, та же стеганность, uh, тут же небольшой размер. Есть какая-то принципиальная Конечно,
1: разница? Конечно, у Бойбэк больше фурнитуры. Да, да. У нее вот эти цепи, они очень активные. И у нее либо знаменитая эта строчка, да, либо она там может чуть-чуть меняться. Ну и бойбек, она всегда, вот есть новые формы на пике моды, в новой ткани, либо из кожи, либо она там люминесцентная может быть, либо она может быть кислотных каких-то цветов, либо в актуальной ткани, да, другой, не, не в коже. Поэтому а все таки классическая форма, там меньше фурнитуры, она поменьше, сама она более компактная там, по размеру и она, скорее, все-таки более классика для более возрастной категории. Ну, я бы так ответила. Мне сейчас, наверное, модница обидятся, 20-летние, которые носит эту сумку. А все-таки бойбек, она такая более современная, на мой взгляд. Кстати, моя любимая из вот его всех. обидятся, если те, которые
0: только носят оригинал. А вот какая больше моя? вот
1: 2,55 или бойбек? На какой? больше реплика? Слушайте, обе. И безумное количество реплик Безумное Это, кстати, та причина, по которой я Уже давно допростит да меня Модный дом Шанель Рекомендую Сэнди сумки давно Потому что они Менее копируемые
0: и вот как раз я хотела продолжить мысль, что Лагерфельд работал и на Фенди. И когда мы говорим, сказали о том, что руководил тремя модными
1: домами, можем их назвать? Ну, Шанель, Шанель. Фэнди и Карл Лагерфельд. Его... Да. Соответственно. И, соответственно, его личные добры. Да, да. Какой
0: была его последняя коллекция Фэнди? И говорят, что он был уже болен к тому времени и передавал записки организаторам шоу, уже не
1: вставая с постели, но все-таки держал руку да. на пульсе как мог. Это, конечно, работа с мехом, работа с кожей. Я на самом деле фанат Фэнди очень большой больше, чем то, что происходит в Шанель. Почему? Потому что то, как он виртуозно совершенно работает. И последняя коллекция не исключение. Да? То есть, как он интегрирует мех с кожей, совмещает. Это, это, это что-то невероятное. Это вещи, которые вот, хочется носить сразу. Ты видишь на подиуме, и ты отмечаешь первый, второй, третий, четвертый, пятый, и потом понимаешь, нет, все, это вся коллекция. Поэтому в данном случае, конечно, ну, последняя коллекция — это и цветовая гамма, и структура, то есть он стал работать более форма, да, там плечевая зона э, отстрочка там накладные карманы тут же меховые какие-то совершенно потрясающие аппликации ну то очень красиво и женственно и современно я не знаю как это возможно но я я отношусь к тем э, к той категории все-таки покупателей и сама как стилист я все-таки рекомендую мех. Да? Угу. Я не, за, не борец за именно искусственный мех. Ну, я уважаю точку зрения одних и других, но, конечно, то, что Фенди... Это, это лучшее то, что я видела из меховых изделий, в принципе.
0: Ну, все это безумно красиво, да, но Лагерфельд сам мех не носил насколько я знаю да он его использовал всегда да. был в коллекциях но сам да это наверное любовь к шупят к... К кошке шупят сказалось ну да есть такой факт животных любил да но с личной жизнью как-то не сложилось ну был одинок
1: он же последний последний да 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 и если говорить о нем, он был живой очень закрыт. Мы на самом деле очень мало о нем знаем, мало что можем рассказать о его личной жизни, поэтому я даже эту тему, в принципе, я в ней и некомпетентна, да, потому что есть какие-то э, домыслы, есть какие-то факты, да, небольшие. Но да, у него э, его правая и левая рука, которая, в общем-то, и Вирджини да, Виар, которая, в общем-то, заняла сейчас его пост, когда он ушел, он о ней говорил, что да, это моя и левая, и шутила и правая рука, и она единственная, кто могла называть его на «ты». Есть такая книга «Мудрая жизни" философия стиля».
0: И есть цитата из этой книги, цитата, которая принадлежит Лагерфельду. Следующая. «Когда-то в молодые годы я хотел стать карикатуристом, а в итоге стал карикатурой». Правда, так получилось, что Лагерфельда часто пародировали, изображали, копировали в таком ну, юмористическом саркастическом иногда даже каком то издевательском ключе а вот почему так вроде великий человек из мира моды ну да такая внешность неоднозначная но вот почему действительно он стал карикатурой почему он сам это признает я не
1: думаю что он говорил это серьезно если честно да? я думаю что он кокетничал я думаю что он очень сильно я думаю, ему очень нравилось, как он выглядит. И он не просто так придумал себе вот этот образ, да, потому что, ну, и даже то, как он вот разложил все наследие Шинель, да, по, по полочкам, да, все вот эти шифры. Точно так же вот этот его образ, да, с воротничком, его... В общем-то, белокурые волосы, хвост, да, вот это то, что мы считываем сразу. Ведь это, это абсолютно такой маркетинговый имиджевый ход. Знаете, я как-то была на... на одном семинаре по маркетингу его приводили в пример. Да? Вот Чарли Чаплин показывали фотографию, кто это. Многие даже не узнавали его. С чем ассоциируется у нас? Котелокусики. Котелокусики, да. Показыв... О, Чаплин, то же самое. Показывают молодую фотографию вот молодого Лагерфельда. Никто не узнает. А потом показывают его вот уже даже рисованную, да знаменитый там его воротничок да галстук потом в, в профиль допустим его фотограф даже скетч о, да, Лагерфельд. Все, понимаете, то есть. И э, маркетологи говорят о том, что это абсолютно коммерческая фишка. Да, и он это прям вот нес, и потом котик уже стал э, надевать то же самое, да, для маркетинговых каких-то фишек. Вот, поэтому я думаю, что он к этому очень спокойно относился. И э, Ну, выглядел он потрясающе. Мне очень нравилось. Обратите внимание, что за вот, Да, это портретная зона. Обратите внимание, какие пиджаки, какие брюки, ремни, это узкие кожаные брюки, это различные ткани, это огромное количество каких-то декоров, фурнитуры, это там жаккарт Ну, это очень красиво. Я думаю, что карикатура... Знаете, многие дизайнеры потешались да, над ним. Я помню как-то Эльбас, да, когда еще был в модном доме Ланвен, он сказал о том, что ему сказали, а вы не хотите вот, ну, может быть, как-то более популяризировать. Его же тоже там знаменитая бабочка, да, Эльбас, сразу вспоминаем бабочку его, да, вы не хотите как-то тоже это продавать, там, он говорит, ну, об этом уже все сказал Лагерфельд, мне тут нечего делать. Да.
0: вторым быть не хочу. Уже, да. да. Я согласна с тем, что его сложно узнать в юности, и это, ну, доподлинно неизвестно, но говорят, что даже бодибилдингом он занимался в молодые годы. А есть еще какие-то факты о Карле Лагерфельде, которые, возможно, ну, мы не знали, они не так широко распространены. Вот что-то, чему тоже удивимся
1: сейчас. Факты. Мне очень нравятся факты из детства. У него было потрясающее, кстати, образование. И в возрасте шести лет он говорил на трех языках уже: То есть английский, немецкий и французский. Вот. И, ну, мы знаем, что он в жизни он знал уже потом далее, да, там более шести языков, насколько я знаю. Но вот. В детстве, да, он же говорил на трех языках. И, и довольно рано он уже стал понимать, что он хочет быть дизайнером. Ну, вот. Особенно
0: влияние матери, которая, сказала, не мучи фортепиано. Последние музы Лагерфельда. И тут прям дочери. Дочь Джонни Деппа, дочь Синти
1: Кроуфорд. Любил выходить с ними в конце показа на поклон. Но ну, я думаю, это это, я уверена, это абсолютное желание и завоевать более молодую аудиторию. И в принципе ему очень нравилось, когда рядом, когда рядом молодые. Очень. Он очень категоричен был к тем людям, кого он брал на стажировку. И, кстати, он тоже брал очень молодых, но только детей своих знакомых. Он прям об этом откровенно говорил. «Извините, на стажировку попасть просто так в модный дом Шанель невозможно». И он сказал о том, что мы перфекционисты, и зачем нам э, шпионаж? Мы хотим проверенных людей». Поэтому основная часть его ассистентов – это дети его друзей по модному бизнесу. Почему это дети да, известных людей? Потому что для него опять это очень важно. Да, ему очень важно сохранять вот этот вот узкий круг и не впускать оттуда вот прям совсем извне кого-то, да. И во-вторых, да, молодость рядом, он об этом очень много говорил, что ему очень важно, чтобы рядом были вот прям молодые люди.
0: А каких-то мус он что, выбрасывал потом как на обочину этого языка языкоподиума? Нет, он со всеми-со всеми дружил и продолжал дружить со всеми. Есть музыка, которая десятилетиями оставалась вот на этом пьедестале для него?
1: Ну, я думаю, что Инес, да, я думаю, что она больше mm -hmm. во всяком случае больше всего и э, если посмотреть на вот сейчас фотографии сейчас очень много высказываний о нем очень много пишут о нем я обратила просто внимание процентуально как много фотографий выкладывают из знаменитой фотографии где он как раз например кисней
0: я вот какое-то время назад видела даже у нас в витрине сумочка э, лагерфельд прям фигура лагерфельд да. как, как сумочка uh -huh. а у тебя есть такая очень модно было, какие-то аксессуары вот,
1: с его изображением силуэтным? Вот нет, у меня нету, лично у меня нету, есть у клиентов, потому что я, наверное, все таки Это сейчас опять вернулась логомания. Возможно, я и куплю как Тань Моди, но как человек, который работает в моде, мне очень нравится такая фраза что, вот эти моды это наркотик, и я в ней работаю, да, поэтому эти самые наркотики я так сильно прям не употребляю, да, поэтому я стараюсь, мне какой-то свой такой вот личный стиль, и у меня обязательно по появится сумочка Шанель, я уверена, да, но все-таки для меня это чуть позже, а сумочка Фэнди у меня есть. Логомания – это, наверное, не моя история, да, и особенно изображение Лаги. Как бы я его не любила, но все-таки сумочку с его портретом я не куплю. Вот ты представляешь, да,
0: человек понимал, что, ну, вот когда-то он уйдет из жизни, да, и он осознавал, что потом люди будут ходить сумочкой с его лицом, с его изображением. Я
1: думаю, ему это прям вот было бы вообще в кайф. Он, я думаю, что, в общем-то, он Абсолютно не, не просто так это создал, и, я думаю, очень осознанно, и он любил себя, и, но он критиковал себя, всегда критиковал, ему всегда все не нравилось, он хотел лучше, больше и дальше». Немногие же дизайнеры, да, так способны, как он сделать да. И вы, вывести на такой коммерческий успех со своим изображением вещи. У меня на семинаре, вот я сейчас была в Киеве, у меня на семинаре была девушка, у нее было прям все Лагерфельд. Майка, сумка. Да, это будет и будут это носить. Какой будет модная индустрия без Лагерфельда? Ну, все так же и будет продолжаться, на самом деле. меня тоже спрашивали, а что было в Милане там. Там минуты молчания, Траур перед каждым показом, я куда нет, что вы? На самом деле ощущение вот у меня первое, я, я как раз была в Милане на неделе моды, и я узнала о его смерти и ощущение было, ну как так? Он же должен вечно был жить, вот он и был. Я пришла в модную индустрию, да, и, естественно, я в ней не так давно, как он, да, и как многие мои коллеги, 15 лет. Но 15 лет – это тоже достаточно такой хороший срок, но я понимаю, что без него, кажется, как это возможно, он должен был быть всегда. Думаю, что он задал сумасшедшую планку, к которой нужно стремиться. И я думаю, это как показатель того, как надо работать. Вот он оставил такое наследие. Не самое главное его там логотипы, код и все остальное. А я думаю, что это планка, если ты хочешь быть... Вот вы спрашивали, до да, три модных дома, как он там все успевал. Все эскизы, да, у него была вот правая рука. Да, у него было очень много помощников. Но все эскизы он отрисовывал сам. И он часто говорил, да, я не краю сам, но я могу это сделать. То есть он мог взять ножницы, он мог взять все необходимые инструменты и э, все сделать сам сшить, да? Это важно. И э, я думаю, что вот его наследие огромное, это в том, как с какой страстью надо подходить к моде, как планка, на что надо ориентироваться. Это 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 то, что он оставил э, огромное после себя. Да, я хочу зачитать еще одну
0: его цитату завершение программы. Мода это нечто мимолетное, опасное и несправедливое. И вот когда слышишь такое, мне кажется,
1: что это как раз история про любовь вопреки. Абсолютно. Понимаете, для меня, для меня Карл, да, с, со всеми высказываниями, совсем, да, это человек вот, большой страсти. Это то, как нужно относиться к своей работе. Вот есть я, и я себя отдаю, и посмотрите, что получается. И тогда ты становишься императором, не просто так. У нас сегодня весь эфир такой немножко с придыханием.
0: Ну, это, это какое-то такое ну, тут да. уважение к личности да, да. и персоне, вот, к личности человека, о котором мы сегодня говорим, которому посвящена программа «Красоте и моде внешний вид». Элга, ты так много знаешь, ты не
1: хочешь какой документальный фильм снять или книгу написать? Я хочу. Нет, но на самом деле я, моя страсть сейчас — это мои семинары, я, в общем-то, это воплощаю. Вот, я их читаю в разных странах да. о тенденциях мировой моды поэтому ну а там уже в будущем вот поработаю вот к 60 я считаю что какие-то такие серьезные вещи нужно действительно очень иметь богатый опыт чтобы действительно об этом говорить. Поэтому вот, да, пройдет время обязательно. Ну
0: вот, если что, иллюстрации в виде эскизов с подписью да. лагеря. Видели вы меня,
1: вы, видели бы меня слушатели, как я поглаживаю эскизы лагеря. Спасибо,
0: я благодарю Спасибо, тебя, Бориса. что ты пришла в эфир. Имидж-дизайнер, создатель авторских семинаров о моде Элга Хамицка, была в гостях у программы о красоте и моде «Внешний вид». Друзья, повтор вы сможете послушать ночью. Микрофон была Алиса Орлова за операторским пультом Кристина Делла. Благодарю вас за внимание. До следующей пятницы. До свидания.